0: Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais Assez. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Physio Vélo. Très content de vous présenter ce contenu bonus présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, tel que promis, on continue la discussion sur l'entraînement avec Yannick Bédard. Yannick Bédard, entraîneur de haut niveau en cycliste, directeur sportif de l'équipe québécoise Stingray. Yannick répond à toutes les questions que la communauté cycliste m'a posées dans les huit dernières années à la clinique Physio-Vélo. Donc, soyez attentifs parce que le matériel qu'on va vous présenter là-dedans, c'est toutes des questions qui reviennent extrêmement fréquemment chez tous les athlètes de tous les niveaux cyclistes qui veulent améliorer leur FTP, leur seuil anaérobique, aérobique, tous ces mots-là extrêmement complexes avec lesquels je suis moins à l'aise, eh bien Yannick Bédard va les démystifier pour vous dans la prochaine discussion. Sur ce, bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek un passionné de café qui ne regarde pas la dépense <rire> lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grain, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midis, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 de rabais avec le code promo vélo en plus de nous aider dans notre projet de podcast « Jamais assez ». Cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de vélo pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. Alors Yannick Bédard, euh, on poursuit notre discussion par rapport à l'entraînement. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser des questions que les cyclistes nous posent souvent en clinique puis les, des questions que les cyclistes te posent souvent lorsque tu commences à, à travailler avec eux. Donc, on va faire ça très général et j'invite les auditeurs à commenter et à, nous, euh, à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux pour élaborer sur quelles sont leurs questions puis les sujets pour lesquels on pourrait te réinviter. Parce que je pense que la, la, la manne d'information est infinie. Alors, première question, tu es prêt? Oui. Pourquoi, lorsqu'on essaie de s'entraîner, si on est un fan de Zwift et qu'on fait presque exclusivement des événements et des courses sur Zwift, il y a peu de chances <rire> qu'on réussisse à s'améliorer de manière significative.
1: Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une course WIF, généralement, c'est un effort qui est pas mal maximal. C'est quelque chose qui est relativement euh, stédé ou qui est constant à quand même haute intensité, qui va nous amener à la fin à un effort maximal. Si on fait juste ça, bien, on va toujours travailler dans la même zone qui est pas de l'endurance, pas de la très haute intensité, juste un peu dans le milieu où on est comme entre les deux. Fait que, si on fait juste ça, on va peut-être améliorer un petit peu cette capacité-là à, à être longtemps dans cette zone-là, mais on ne sera pas capable d'aller longtemps lentement, on ne sera pas capable d'aller à très haute intensité non plus. Donc, l'idée, c'est de diversifier un petit peu l'entraînement, travailler sur les différentes intensités pour pouvoir être bon sur toute la courbe de puissance. Ça paraît tellement simple quand tu le dis. Tant mieux.
0: Tant mieux! Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas trop compris, mais j'ai vu que tu étais crédible. Mais moi, j'aimerais ça que tu m'expliques qu à un moment donné, tu m'avais fait... Moi, je suis visuel. Ouais. Tu m'avais comme parlé de la courbe, tu sais, la courbe de puissance. Puis je pense que c'était un bon moment pour la, la réintroduire, pour ceux qui sont pas euh, euh, au courant de ce concept-là de, de courbe de puissance.
1: Oui, mais c'est un, un concept que j'ai... Ben que j'utilise souvent pour pouvoir vulgariser et que les gens comprennent <rire> un petit peu. En
0: tout cas, moi, j'ai compris. <rire> <rire>
1: donc, on, on va l'expliquer comme il faut dans ce cas-là. Donc, quand on parle de courbe de puissance, on parle du graphique de la puissance en watts en fonction du temps en minutes. Donc, c'est un graphique qu'on voit de plus en plus sur Strava, euh, Gar TrainPix, Garmin, peu importe. Donc, il euh, y a plusieurs noms différents, mais je pense que les gens sont quand même en, en, sont en mesure de savoir de quelle courbe ouais. on parle. Euh, donc, le but de cette courbe-là, c'est de savoir que plus l'intensité est élevée, moins de temps on va être capable de maintenir cette intensité-là, ce qui mm -hmm. va toi... Euh, avec. Donc,
0: c'est une courbe là, qui régresse, là, comme ça. Là.
1: Exact, exact. Euh, la façon que, que, que j'explique et que je vois un peu cette courbe-là, c'est que quand on fait du volume, on peut pousser la courbe par en dessous. Donc, on, on remplit un peu le trou pour capable de la montée. Quand on fait des intervalles, ben, l'intensité que je vais choisir pour faire mon intervalle va tirer la courbe vers le haut à cet endroit-là. Mm -hmm. Donc, si je travaille, par exemple, autour de CP6, donc la meilleure puissance qu'on peut maintenir sur 16 minutes, parce que CP6 veut dire Critical Power 6, euh, si je fais des intervalles à cette intensité-là, je vais tirer sur la ce point-là. Un
0: petit peu, tu vas essayer de...
1: Exact. Puis là, idéalement, si je ne veux pas juste tirer sur ce point-là, je veux vouloir travailler aussi à CP20, CP60 pour que la courbe elle, elle monte. Dépendant, le...
0: dépendant qu'est-ce qu'on a comme demande?
1: Oui. Donc, c'est quoi la demande du défi de, de l'athlète? Puis c'est quoi le profit de l'athlète? Parce que si, par exemple, l'athlète a une courbe qui est très penchée comme ça, on va, pouvoir, on va avoir intérêt peut-être à travailler plus sur son endurance pour pouvoir aplatir la courbe. Alors que si la personne est déjà sa courbe est déjà très plate, on va peut-être avoir intérêt, intérêt, intérêt intérêt. Plus, plus intérêt pardon, à tirer le, la courbe à des intensités plus élevées pour pouvoir lever la courbe au complet vers le haut.
0: Donc, si on revient avec notre question de faire des courses Zwift, c'est comme si on entraîne toujours notre CP genre 40, 50, 60.
1: Exact, exact.
0: Donc là, ce qu'on peut se retrouver à... maintenant qu'on fait ça, là, on fait ça pendant un an. Là. Ouais. Une saison. J'en ai des athlètes qui ont fait ça. Des <rire> athlètes, des, des clients. Qu'est-ce qui va arriver? On aura juste monté la courbe comme ça? Jusqu'à... À un on va avoir plafonné finalement. C'est comme on a fait le maximum qu'on pouvait pour améliorer le, le bout de la courbe, là, le CP... Là.
1: Il ben, y, y aurait eu des gains probablement sur le CP, sur FTP, le CP60, mais peut-être que quand après ça, on va demander à quelqu'un de. Si personne veut faire des courses à l'extérieur, puis qu'on lui demande de pousser 500 watts sur une minute pour réussir à passer la bosse avec le premier groupe, peut-être qu'elle ne sera pas capable de le faire non plus. Là. Parce qu'avoir été bonne à, à rouler à 300 watts pendant 45 minutes, une heure. Là.
0: Et donc, de faire juste des courses juives, ça peut être limitant.
1: Oui, puis ce qu'il faut pas no négliger non plus, c'est que de faire un effort maximal d'une heure plusieurs fois par semaine, c'est difficile à récupérer. Les gens, ils sous-estiment sous ça, mais c'est vraiment difficile physiologiquement puis pour la récupération aussi.
0: Quand est-ce que… Combien de temps ça prend récupérer d'un effort maximal comme une course wif si on veut faire ça de manière intelligente? T'en as des athlètes, tu les pousses sur des circuits avec des courses. Combien de temps on a besoin pour… ces variables. On est d'accord. Ouais, la réponse ouais, ouais. est très nuancée. Mais c'est quoi les « key points » pour dire qu'on a récupéré d'un événement avant de recommencer et d'en faire un autre?
1: Bon, le but de l'entraînement, c'est pas nécessairement d'être toujours récupéré à 100 avant de refaire notre entraînement. Ça, je quand même à, à dire ça d'emblée. Mais euh, j'ai envie de dire que pour récupérer une course d'une heure complètement, pour être capable de refaire la le, même chose… La même chose on parle de 24-36, peut-être 48 heures si, si la, la course a duré près d'une heure. Là. Mm -hmm. Fait que, euh, écoute, je, je sais pas...
0: Donc, on peut faire une course WIF en deux jours. C'est ça qu'on retient. <rire>
1: <rire>
0: <rire> <rire> Mais, ouais. <Non. rire> Mais...
1: On pourrait, donc on se regarde de... Ref mettons qu'on je vais prendre de ta des balle au bon.
0: Dans des conditions de récupération optimale.
1: Oui, exact. Mettons qu'on dit ça, puis là, je sais pas, c'est 24, 37, 48, on, on, mais mettons qu'on dit 48 juste pour le, le, le bienfait de, de l'histoire. Oui. Ça veut dire que si tu en fais une ou deux jours, oui, tu vas récupérer, tu es capable de refaire toujours le même, la même puissance sur 45, 60 minutes, mais tu vas quand même avoir juste travaillé la même chose. Ouais. Donc, tu n'auras pas travaillé à haute intensité, puis tu n'auras pas travaillé à basse intensité pour... Développer tes mitochondries, qui sont les petites usines Donc, tu as besoin aussi d de faire du travail à basse intensité pour créer ces adaptations physiologiques-là qui ne sont pas possibles de faire quand on travaille sur une course ou qu'on travaille à très haute intensité. Donc, de travailler sur toute la, la, la courbe, c'est ce, euh, ce qui fonctionne le mieux, en fait. Comment tu fais
0: pour les convaincre, euh, tes athlètes qui aimeraient ça faire ça?
1: Euh, bonne question. Je, je, je suis persuasif sur leur en leur disant <rire> que ce n'est pas la meilleure façon de s'entraîner, clairement. Euh... Mais ça
0: m'amène un petit peu à ta question, excuse-moi, de, de l'endurance. Quand tu m'as dit « OK, il faut que j'entraîne mes mitochondries à être plus efficaces au niveau énergétique ouais. ». Tantôt, euh, tantôt hein, la dernière semaine, ouais. euh, le point, c'est que dans un autre podcast, on a dit que une des choses les, les plus difficiles, c'était les, les intensités d'entraînement d'endurance. Fait que là, je pense que c'est un peu la suite logique. C'est la prochaine question. C'est, euh, comme on avait discuté, comme on avait effleuré dans le dernier podcast, c'est une des choses qui est moins bien comprises, c'est les intensités d'endurance. Ouais. Puis là, j'ai l'impression que c'est comme le complément d'information par rapport au fait de ne pas juste faire des courses Zwift. Les intensités d'endurance, pourquoi il faut les respecter? C'est pour développer cette filière-là, cette manière-là que ton corps peut produire des ATP,
1: Oui, puis tu sais, oui, pis, si on dit qu'un athlète, à ma... Ben, peu importe, le, le yep. volume d'entraînement varie d'une personne à l'autre. Mais ben, mettons, on, on parle d'une personne euh, normale qui travaille à temps plein, qui est un peu le, le public style ici, ouais. euh, qui s'entraîne peut-être 7, 8, 10 heures par semaine. C'est impossible de faire 10 heures autour du FTP dans une semaine. On n'a pas le choix de mettre du volume. Mais Les gens le font. Hein. Ouais, ben, je, je... Ben, ils se brûlent, on s'entend. Oui, ouais. c'est ça, exact. Ouais. Ça. Que, en tout cas, moi, je pense que ce n'est pas, euh, est pas la meilleure façon de s'entraîner, c'est de vraiment toucher toutes les intensités, euh, bien. Euh, voir l'impact au niveau de la récupération de chacun des entraînements pour pouvoir mieux les planifier aussi dans la semaine mm -hmm. puis en tenir compte que si oui, par exemple, j'ai quelqu'un qui veut faire une course Zwift par semaine, ce qui dans ma tête, une par semaine, c'est pas mal le maximum. C'est même limite. Oui, ouais, c'est même limite. Là, moi mm -hmm. Même une ou deux semaines, je pense que c'est un meilleur ratio. Mais bon, maximum une par semaine, euh, ben, il faut la planifier puis il faut considérer que…
0: Les autres entraînements que tu fais autour de ça sont faits en fonction de ça
1: Exactement. C'est là, là. Puis tu sais, de peut-être dire à l'athlète, ben, peut-être que la veille, je vais te faire une séance d'intervalle. Tu ne seras peut-être pas top shape sur ta course wift mais au moins, on va réussir à placer une bonne séance de spécifique avant, dans ta semaine. La course WIFT qui est comme un entraînement comme tempo difficile. Puis après ça, peut-être le lendemain, ça sera un repos pour récupérer. Puis après ça, ben là, on peut recommencer avec une muscu, un travail d'endurance ou une autre séance d'intervalle avec des intensités un petit peu plus, un peu plus faibles.
0: Je vais jouer le jeu d'être ton public cible, là, parce que euh, quand je suis sur mon bike, mettons, là, je suis pas... Euh, c'est pas des, des grosses watts, mais mettons que hier, je suis pas... je roulais, puis là, j'étais comme, ça allait bien, fait que là, tu sais, je roulais 220, 240. Puis j'étais comme, « Ah! » Tu sais, je sais très bien qu'en ce moment, je suis bien au-dessus de ma zone aérobique, puis que probablement je serais bien mieux d'être à 180 watts pendant... Mais tu j'avais juste 45 minutes, puis je voulais me changer d'idée, fait que j'ai fait plus d'intensité. Ça prend combien de temps de voir les effets, tu si, si tu avais à me convaincre, puis j'aimerais ça que tu me convainques honnêtement, du bienfait de, mettons, je sais pas moi, pulser à 135-140 pendant une heure et demie, quand est-ce que je vais voir les bénéfices de tout ça? <rire> Vends-moi ta salade, parce que là, en ce moment, j'ai eu bien de la misère à faire ça.
1: Oui, mais écoute, dans le contexte où on est, on, on est un peu, euh, c'est pas mauvais d'être un petit peu au-dessus des ondes pendant une, une séance par semaine où on va travailler, ça, c'est un peu c'est ah, ce, que, ce que...
0: que je fais ça tout le temps, Yannick.
1: OK, mais là, ça, <rire> ça il ne faut, faut pas. Idéalement, c'est ce qu'on appelle de polariser l'entraînement. Ouais. Donc, il y a des journées où tu vas aller à très haute intensité, puis d'autres journées, tu vas aller ouais. à basse intensité. Donc, c'est le, le jumelage de ces deux choses-là qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir mieux pro progresser. Puis, tu sais, la littérature, en ce moment, est quand même euh, vraiment très en faveur de ce type de périodisation-là qui semble être vraiment plus efficace.
0: Continue de me le répéter. <rire> Euh, puis, tu sais, ça, c'est un peu le, le point souvent qui est discuté. C'est que, tu sais, le problème, c'est que les gens, les boss, ils s'entraînent comme exactement ce que je fais comme erreur. C'est que je m'entraîne tout le temps un peu trop difficile. fait que quand je veux faire des vrais trucs difficiles, je j'ai pas, pas le gaz pour le faire.
1: Ça quand... ouais. puis dépendant aussi du, du volume que tu fais dans ta semaine, le, les jours que tu t'entraînes, puis tout ça. Il y a quand même plusieurs variables dans l'équation. Mais euh, je pense que c'est quand même plus pertinent de faire des intervalles à très haute intensité puis là, j'ai le projet d'aller à, à bloc non plus. Là, on peut parler d'intervalle de, 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 de à CP20, par exemple, ou à CP60. Ça reste quand même l'intensité assez élevée mm -hmm. puis de faire de l'endurance en, en contrepartie.
0: Puis l'endurance, tu la définis comment, juste brièvement? Euh,
1: ben, on peut le définir. Ben, en fait, il y a des gens qui, qui aiment les WAP et tout ça. Donc là, on, mm -hmm. on, si on parle de chiffres, on parle à peu près euh, entre 60 et 75 du, euh, du FTP. Euh,
0: souvent, c'est aussi, mettons, être capable de discuter pendant des choses comme
1: ça. C'est là que je m'en allais. Donc, oui, c'est le fait d'avoir des chiffres, mais le but non plus, c'est pas d'avoir un chiffre, à mon avis, d'avoir un chiffre et de le respecter à, à ta Moi, j'ai des gens, des fois, que je leur envoie leur entraînement et je leur dis fais deux heures en endurance, puis là, ils mettent 70 de leur FTP en mode ERG, en hard mode, mode puis ils tiennent ça pendant deux heures non-stop. Je suis comme, non, sérieux, je pense que ça ne fonctionne pas. Autour de 70 du FTP, OK, ouais. ça, ça va puis c'est d'avoir d'avoir une discussion relativement aisée avec ouais. quelqu'un donc de ouais. si t'es capable d'avoir une discussion puis d'avoir de parler un
0: ouais, niveau d'essoufflement
1: fait tu sais faut quand même pas non plus que tu sois trop aisé comme en ce moment ouais. je veux dire, on, on discute puis...
0: Ah, puis ça paraît pas parce qu'on t'arrête de d'entraîner
1: quand même <rire> fait que, clairement il faut être un petit peu plus élevé en termes d'intensité mais ouais. tu faut quand même d'avoir une discussion avec quelqu'un
0: good moi une des choses que je veux qu'on parle c'est la FTP puis depuis que tu me fais ton cours magistral sur la fameuse courbe. Je me rappelle, on l'a déjà dessiné au local sur la rue Saint-Denis, sur une feuille.
1: Plusieurs, à plusieurs reprises. <rire> je me demande si tu te rappelles. De
0: ça. <rire> ton petit côté perfectionniste, mais j'apprécie ce, 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 ce dévouement-là à, à la profession. Depuis que tu m'as expliqué cette courbe-là, on dirait que j'y ai moins... En tout cas, tu m'as sais, tu vraiment convaincu de l'utilité des, des puissances critiques que finalement, ça pouvait se résumer très simplement dans les CP. Tu sais. La FTP... Le VO2 Max, ces choses-là, ça pouvait se, 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 se vulgariser de manière, en tout cas, moi, je trouvais très visuel su, sur une courbe comme ça. À ce moment-là, quand on parle des CP, pour les gens qui aimeraient ça les utiliser, tu sais, à quel point euh, les, les points sur la courbe par rapport aux termes qu'on connaît qui sont VO2 Max, FTP, ça correspond à quoi sur la courbe? Moi, j'avais trouvé ça très intéressant quand tu m'avais mentionné euh, hors contenu. Qu'est-ce qu'est-ce que chaque CP représentait en général
1: à peu près. Là, OK. Puis on, on est mieux de commencer, tu penses, par les plus intenses ou les plus faciles? Tout me va. <rire> <rire> Pas de problème. OK. Commençons par, par la gauche de la courbe, les plus, les plus, euh, les plus élevées en, en commence, pour commencer. En
0: intensité ou en temps?
1: En intensité. Parfait. Donc, le, plus, le temps le plus faible. Donc, on aurait la meilleure puissance, la puissance maximale, qui est la puissance que tu peux mettre pendant une, une seconde. seconde. Donc, ça, c'est vraiment… Le maximum de puissance que tu peux déployer. Exploser, oui. Euh, ensuite, ce qui est intéressant ensuite, c'est le meilleur 30 secondes, ou le CP 30 secondes, peu importe comment on, on l'appelle. Euh, ça, c'est quand même un bon reflet de la capacité, ou de la, plutôt de la puissance à Nairobi. Donc, c'est un effort qui est très intense, très violent. Euh, c'est un, un effort où, quand on termine à 30 secondes, à bloc, euh, le fameux Wingate, comme on peut, euh, les gens des fois l'appellent, Bien, clairement, on a une production de, de lactate qui est vraiment intense. Euh, on est essoufflé, on a les jambes qui brûlent, donc on est dans cette zone-là qu'on dit anaérobie lactique. Donc, c'est une, une, une zone intensée où on produit beaucoup de, beaucoup de lactate qui est très difficile et très, très intense. Euh, puis cette zone-là, on pourrait dire là, que ça va de CP 30 secondes jusqu'à CP 1. C'est pas mal l'espèce de, de, de zone qu'on dit anaérobie mm -hmm. Ensuite, euh, ce qui est le fun aussi avec la courbe de puissance, c'est qu'on on voit les systèmes énergétiques. Hein? Tantôt, quand on parlait de la puissance maximale, on est dans ce qu'on appelle le système anaérobie-lactique. Ensuite, on passe entre 30 et 1 minute, deux minutes, là on peut s'assister longtemps sur le système anaérobie-lactique. Puis ensuite, on tombe dans le système aérobie. Mm -hmm. euh, le système aérobie, il y a comme deux composantes assez euh, marquées et différentes. On a la puissance aérobie maximale, on a la capacité aérobie. La puissance aérobie maximale, c'est ce qu'on appelle la PAM au VO2 max. Euh, généralement, encore une fois, on peut s'assister, mais c'est ce qu'on parle souvent de CP5, CP6. Donc, c'est le maximum de puissance de so de, du système aérobie. Mm -hmm. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais aérobie veut dire avec oxygène, anaérobie veut dire sans oxygène. Mm -hmm. Donc, si on est dans le système anaérobie, donc des efforts de moins de deux minutes, on est dans une production d'ATP, d'énergie, oui. où on n'utilise pas l'oxygène. Alors que si on tombe à partir de CP2, CP3 jusqu'à l'infini, on est dans un système aérobie. Donc, on produit des ATP ou de l'énergie avec des, des méthodes où on utilise l'oxygène, ce qui est bien parce qu'on peut, peut créer beaucoup plus d'ATP avec les mêmes molécules de glucose. Donc, ouais, c'est une, une bonne parenthèse physiologique. Très,
0: très, 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 très pertinent, je pense.
1: Pour nous emmener au fameux système aérobie, on a la PAM, donc mm. le VO2 max qui vaut à CP5, euh, CP6. On a le CP20 qui, qui, qui est comme entre le VO2 max puis la capacité aérobie du CP60 ou du FTP. Mais souvent perçu
0: comme le FTP. Hein.
1: Souvent perçu comme le FTP. Ou, à mon avis, moi, je pense qu'on on le voit plus comme un intensité contre la montre. Euh, pour les athlètes, les coureurs, euh, quand on fait un contre la montre de 10, 15 km, euh, à la limite, une course wif pratiquement plus courte, mm -hmm. on est dans cette, cette euh, intensité-là où on est comme un peu entre les deux, entre ouais. le système aérien, ben On est comme entre la puissance et la capacité aérien.
0: Et finalement, notre CP60.
1: CP60, le FTP, qui est euh, un peu le point tournant où on commence à produire un peu de, de lactate. Euh, c'est comme le moment où on commence à se sentir moins bien, euh, où on commence à produire un petit peu plus de lactate qu'on est capable de réutiliser. Donc, c'est comme un, un point qui est, qui, est, qui est important quand même en, 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 de façon physiologique.
0: Le podcast « Jamais assez » vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute le fait le plus d'excès au niveau de mes achats café, moi je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et euh, tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi c'est un, un moment privilégié de partager une expérience. Euh, on n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit cinq minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi c'est ça l'expérience le, café. Euh, chez Café Barista, oui, on a parlé hein, dans certains épisodes de, des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et euh, rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 sur toutes vos commandes en ligne. Lorsque vous utilisez le code promo physiovélo à la caisse, certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein? Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant, avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de... Consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15% de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, en leur formation en classe pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais Assez. Sur ce, bonne écoute. C'est extrêmement difficile pour euh, n'importe qui de, de se dire « je vais faire un évaluer une heure à bloc sur mon trainer chez nous pour me tester ». Donc, ce qui m'amène à te poser la question de des processus pour estimer les FTP. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté. Mais c'est la première fois qu'on va le faire dans un podcast.
1: Oui, c'est vrai. Donc, premièrement, déjà le FTP, déjà, c'est un peu une approximation parce que ce qu'on veut faire avec le, le, le FTP, c'est un peu estimer l'espèce de point tournant que je vous expliquais ben, il y a quelques secondes. C'est en anglais ce qu'on appelle beaucoup le MLSS, le Maximal lactate Steady -E State. Donc, c'est la plus haute intensité où la lactémie reste constante. Bon, ça, pour un cas de vraiment le tester comme il faut, il faudrait avoir des prises de lactate à mmh. différentes durées pour pouvoir vraiment voir comment évolue évoluer l'actatémie, qui veut dire le taux de lactate dans le sang, euh, durant, durant une, une, un effort quelconque. Mmh. Bon, ça, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont comme un peu
0: si fait la FTP
1: pour, pour un peu imager un peu ces, ces, ces fameux points tournants.
0: J'ai écouté un podcast récemment... Là le Ritual podcast il recevait un des entraîneurs puis il disait aussi une délimitation que les gens faut pas qu'ils oublient par rapport au lactate c'est qu'on mesure une concentration fait que dès que l'athlète commence à se déshydrater on peut avoir un genre de faux positif d'augmentation du lactate parce que finalement il y a juste moins de volume sanguin en circulation fait que tu il disait vraiment tu c'est un peu le truc à la mode mais si tu mesures juste ça pour décider de ce que tu es en train de faire, ben, puis que tu ne prends pas en considération de la déshydratation, tout ce que ton corps a besoin de faire aussi, alors que tu mesures seulement une concentration, ben ça peut être limitant.
1: Exact, exact. Excuse-moi. Donc, fait, non, mais c'est un, un très bon point. Puis l'idée de tout ça, c'est qu'ils ont voulu, ils ont, ils ont comme créé le FTP pour trouver une façon d'estimer environ ce point-là pour mettre un point sur la courbe de puissance pour savoir comment on s'entraîne avec ça. Parce mm -hmm. qu'on le sait, là, les gens qui ont déterminé, qui ont, qui ont travaillé sur le FTP, ils ont toutes basé leur philosophie d'entraînement par rapport à ça. Je veux dire, on, les entraînements sur, sur, sur les, les plateformes quelconques travaillent en pourcentage de FTP, Donc, mm -hmm. ils ont mis beaucoup d'emphase sur cette valeur-là. C'est pas mauvais, ça dépend
0: juste de ta courbe à de quoi. Parce que ton estimation de ton FTP est basée sur
1: ça. Exact. Puis là, je suis même pas encore rendu là, tu comprends? Excuse-moi. Là, non, je sais. C est c est que parce il... que ça, je l'ai retenu quand tu m'as l'expliqué. <rire> je sais. <rire> tu vois, là, on parle juste de la valeur, on parle juste du FTP, mm -hmm. à quoi il sert, de, de où ça vient, cette valeur-là. Mm -hmm. Ensuite, là, on va embarquer dans comment on fait, pour mesurer cette valeur-là. Ouais. On sait que le test classique, c'est de faire 20 minutes, enlever 5 de cette valeur-là, puis ça devrait donner le FTP, donc le meilleur, entre guillemets, 60 minutes, mais on sait que ça peut varier quand même d'une personne, une personne à l'autre. Après ça, ils utilisent cette valeur-là pour pouvoir faire leur entraînement en pourcentage de. Mm -hmm. Par contre, de faire un test de 20 minutes, puis d'enlever 5 mais ben, c'est pas vrai que tout le monde a 5 entre son meilleur 20 et son meilleur 60 minutes. Parce que c'est ça qu'on fait avec cette formule-là. Mm -hmm. On assume que quand tu fais ton test de 20 minutes, on enlève 5 puis euh, on, on, en, on estime le FTP de cette façon-là. Mm -hmm. Puis je vais même aller plus loin. Le vrai protocole officiel de ça, c'est que tu devrais faire un 5 minutes à bloc avant de faire ton 20 minutes à bloc pour vider ton système à Nairobi avant de faire ton vrai 20 minutes. Donc là, déjà là, les gens ont, ont raccourci le raccourci du raccourci pour finalement faire 20 minutes en 25 5 puis arriver au meilleur FTP, Pis, au meilleur là, 60.
0: Je peux pas faire autrement que me rappeler que finalement, ce que ça fait de prendre ce raccourci-là sur un raccourci qui est un raccourci, c'est de souvent surestimer la valeur de la FTP.
1: C'est souvent ce qui arrive parce que c'est quand même plutôt rare. Il faut avoir un, un bon niveau d'entraînement puis un, un bon niveau de volume d'entraînement mmh. pour vraiment avoir... Parce que ça existe d'avoir des gens qui ont 5 entre le meilleur 20 et le meilleur 60. Mais toi, minutes.
0: tu le sais, c'est principalement tes athlètes de très haut niveau qui ont cette proportion-là de différence.
1: Exact. Puis si on prend, par exemple, un athlète de piste, bien, même si les meilleurs au monde en piste n'auront pas 5 100%. parce que... C'est pas ça le point de,
0: de leur entraînement.
1: Exact. Puis là, là, je parle même pas des sprinteurs de piste. Là. Je oh, parle oui. des gens d'endurance mmh. sur piste. Je dis si tu fais des courses qui durent entre... 20 et 45 minutes, ben, c'est clair que tu n'auras pas le même intérêt à avoir un FTP aussi près de ton 20 minutes que le gars qui fait le Tour de France qui enchaîne 21 jours à 6 heures par jour à tous les jours.
0: c'est
1: clair mm. Donc, euh, bref, <rire> ça pour dire que... C'est stressant, là, Yannick. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre entraînement? Ben, c'est s'évaluer comme il faut. Moi, je pense que d'avoir une valeur de FTP tout seul, c'est pas suffisant. Euh, c'est d'avoir un portrait global
0: de regarder la courbe, savoir
1: par jour la tire. Exactement. Donc, c'est la meilleure, la meilleure chose qu'on peut, qu peut faire, selon moi.
0: Prochaine question qui est très, très en demande, puis on aura la chance de, de répéter probablement ça. ça c'est toujours extrêmement pertinent de, de discuter avec toi. C'est l'intégration de la musculation. Ça fait peur, je pense, à beaucoup d'athlètes de penser à intégrer de la musculation. Puis souvent, j'ai l'impression, en tout cas, en discutant avec des patients, que c'est la première chose qui prend le bord dans leur entraînement, s'ils si coupent quelque chose, ils ne veulent pas couper une séance de bike, ils vont couper la deuxième muscu de la
1: semaine. C'est vrai que c'est souvent ce qui arrive, euh, jusqu'à un certain point. Euh, ça dépend toujours, encore une fois, du volume d'entraînement, du nombre de séances. Je ne mettrais pas le même nombre de séances. Puis là, tu vois, moi, j'essaie... Puis je me fais je me fais avoir moi-même à dire musculation, mais souvent, quand on parle de travail de force, ça fait déjà moins peur aux athlètes que musculation, parce que musculation, tu les vois, gens... Tu
0: vois le gars. C'est ça le problème, c'est que tu vois le...
1: Exactement. Donc, c'est ce que les gens voient dans leur tête, puis ce qu'on essaie de un petit peu. Ouais. En parlant de travail de force, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore les qualités musculaires, l'explosivité, la force maximale. Donc, on a ne on a on, on veut pas, puis on n'a pas intérêt à ce que les gens se développent nécessairement beaucoup musculairement, à
0: moins
1: qu'on travaille sur la piste. Mais pour un athlète d'endurance, au contraire, on ne veut pas qu'il soit plus... Mais on peut le rendre plus fort sans qu'il prenne de poids. Exact. C'est ce qu'on veut. Exact. En faisant des meilleurs... Terminaux, des meilleurs euh...
0: Ça ça a quand même changé énormément là, dans les dernières années. Là. Le fait que, tu sais, je pense que les gens comprennent que si tu fais de la force en musculation, dans le sens, en, en soulèvement de charge, ben normalement, si tu fais ça comme il faut, tu devrais pas augmenter tant que ça ta masse musculaire. Tu devrais juste développer ta capacité neuro de recrutement au niveau des fibres à de sortir ta de force en même temps.
1: Exact. Puis je veux dire, s'il y a bien une chose en ce moment dans l'intégration scientifique qui est claire, c'est que à, améliorer la force maximale pour des, des cyclistes ou des athlètes d'endurance, ça augmente l'endurance. Ça augmente l'endurance. Ça augmente les performances. Puis ça, c'est
0: quand même un changement de paradigme parce que les gens allaient à la salle de gym, puis faisaient 25 squats, 8 fois 25 squats parce qu'ils étaient comme, moi, je fais un sport d'endurance, il faut que je fasse de la muscu d'endurance.
1: Exact. Mais exact. <rire> ça, c'est le côté qu'il faut essayer de changer un exact. petit peu, à mon avis. Là, tu
0: leur dis, non, 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 vous faites 8 fois 2 reps, genre, super lourd puis... Ouais, peut-être pas 2 reps, non, mais, ben, euh, mais, mais on comprend même, on, on va, va travailler, travailler la sur... force. C'est ça, on va faire beaucoup moins de répétitions qu'on pensait, là. finalement on... Finalement, encore une fois, moi, dans ma tête, ce que j'ai compris, c'est qu'encore une fois, c'est une question de polarisation.
1: Exact. puis tu sais, tant qu'à avoir titillé l'auditoire, on, on va leur dire. Donc, quand on travaille la force, à mon avis, ouais. euh, 3 ou 4 Rep, 3-4 ouais. répétitions d'un mouvement, spécifique au vélo, évidemment. Euh, Puis, bon, avec les athlètes de très haut niveau, ouais. on pourrait dire 3-4 pour nous emmener à, à, à effort maximal. Moi, personnellement, je me laisse une petite marge de manœuvre. Ce que je propose aux gens, généralement, euh, c'est de faire 3-4 répétitions avec une charge de 6 RM. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont faire 3-4 répétitions avec une charge qui pourrait lever 6 fois maximum. Mm -hmm. Donc, ils ne vont pas aller au maximum, bien que rendu à la quatrième série, ça se peut que tu sois pas loin de ça, mais on se garde une petite, on se garde une petite marge de sécurité pour pas, blessé, pas se blesser. Pas, pas trop
0: fatigué euh, non plus là, parce que là, tu viens mettre ça en deux entraînements de vélo, vois
1: Exact. Puis, ça reste quand même que, ça reste, ce qu'il faut garder, là, le bottom line de ça, c'est que c'est lourd quand même. Si je fais quatre reps sur une chaîne de CRM, c'est quand, quand même très lourd, très lourd exact.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les dernières années pour toi dans le, le coaching cut -off? Sportif, oui et non.
1: Moi, moi j'ai toujours cru au travail de force. Euh, quand moi, j'étais athlète, l'entraîneur qui, qui s'occupait de ma planif il croyait beaucoup. Donc, je suis resté un petit peu dans cette mode-là euh, ou dans ce, ce, ce... Ouais, ce mode-là mm -hmm. et non dans cette, dans cette mode-là. Mm -hmm. euh, puis, euh, je, les, les études dans les dernières années ont juste prouvé que euh, on faisait les bonnes choses depuis déjà plusieurs années.
0: Puis, dans les dernières années, c'est fou parce que tu parles des études, et puis j'ai l'impression que dans l'entraînement, les gens qui n'étaient pas evidence-based puis qui n'étaient pas à cheval sur les dernières données, j'ai comme l'impression que, hein, peut-être que j'ai mon billet de professionnel de la santé, là, mais j'ai l'impression que les gens maintenant, les clients qui cherchent un entraîneur connaissent ces choses-là un petit peu plus avec la démystification de ces choses-là par l'Internet.
1: Je pense que oui, puis je veux dire, les gens sont de plus en plus informés. Les gens, ils, ils veulent s'entraîner, ils veulent performer, ils veulent s'améliorer. Donc oui, ils, ils cherchent des réponses, ils cherchent des choses. Euh, puis c'est juste de faire attention des fois d'avoir de les bonnes sources pour s'assurer que ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit, euh, idéalement, ça a été prouvé scientifiquement ou qu'il y a une... une c'est euh, supporté par l'altération scientifique le plus possible.
0: Par rapport à la prévention des blessures, euh, toi, tu vois la musculation dans quel contexte pour tes athlètes?
1: C'est clair que d'être plus fort musculairement va limiter les blessures. Mm -hmm. euh, Puis d'avoir... On parlait beaucoup, tu sais, plus travail de force, donc du moment inférieur, mais tu sais, si mon corps... Mm -hmm. mon, 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 ma ceinture abdominale, en français, est, est plus forte, euh, on, va essayer, on va essayer de limiter beaucoup de, de, de risques de blessures aussi.
0: As-tu des gens qui ont... Parce que nous, on voit beaucoup... Euh, on le sait que nous dans la littérature, au niveau des blessures chez les cyclistes, c'est les douleurs au dos. Même si c'est pas... On dirait que c'est pas... Les gens pensent aux genoux, pensent aux périnées, pensent aux parties génitales, pensent à la selle. Mais les douleurs au dos, c'est une des choses qui enlève le plus souvent un athlète du circuit professionnel. Oui. Parce que si t'as mal au dos, tu peux pas continuer comme quand t'as mal au genou. Ton mal de dos... C est, c est, c est, c est... Fait que tu le vois aussi dans tes athlètes, là.
1: C'est clair. Mais okay. euh, ben, pas tant que ça, parce que les athlètes que j'encadre, eux, ils font de la musculation puis ils travail de force. Voilà, voilà. Mais non, mais sans, sans blague, euh, oui. clairement, c'est quelque chose qui, qui, qui arrive quand même. Puis, oui, d'avoir... Euh, oui, euh,
0: un... ouais, c'est ça. Un... L'importance du upper body strength, là, ça, c'est quand même un peu plus récent, tu sais, parce qu'on regarde les gens très, très chétifs, là, sur le... ouais. <rire> les, les, les World Tours puis tout. Puis euh, j'ai comme l'impression que moi, c'est quelque chose, en tout cas, au quotidien que je fais à la clinique de rappeler aux gens l'importance de d'être solide pour piloter ton bike puis d'être solide pour ton dos, c'est vraiment hyper important. Là. Je ne sais pas, toi, euh, tu disais l'entretien de la ceinture abdominale. Mm -hmm. euh, tu la vois comment dans ton programme de muscu? Tu fais faire des planches? Euh, tu, tu, tu vois ça comment?
1: Oui, généralement, euh, je commence toujours ma séance de force par un exercice de proprioception. Euh, je suis un grand fan d'utilisation du, euh, du ballon suisse, euh, donc des mouvements à genoux sur le ballon, euh, à quatre pattes, euh, donc toutes sortes de mouvements un peu avec, avec ça, euh, pour non seulement travailler, Mm -hmm. la proprioception puis le corps mais en même temps ça sert d'échauffement pour la séance mm -hmm. qui s'en vient plus spécifique mm -hmm. euh, moi, ça,
0: moi ouais, parce que là faut, on veut on veut pas voir personne commencer à faire euh, quatre répétitions de CRM euh, en armant chez eux ce soir -là.
1: exact exact donc, euh, <rire> ça
0: serait une très grosse erreur
1: donc pr que... <rire> premièrement oui ça t'amène un bon point aussi dans le sens que avant de faire de la, de la avant d'arriver de à
0: faire de la vraie force euh, il
1: faut avoir peut... prêt, fait la, du, du travail de force ce qu'on appelle en adaptation anatomique, pour pouvoir nous préparer jusque-là. Ouais, Donc, ça, c'est la première chose, dans le sens où, avant de dire, je, me tra je travaille la force sur le vélo, euh, ben en fait, en, 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 muscu. en muscu pour le vélo, bien, je dois préparer un peu mon corps avant. Mm -hmm. Puis, même à l'intérieur d'une séance, même quand on a fait notre mois de préparation, quand on commence notre, notre séance en force, ben d'avoir fait des exercices de gainage et de proprioception sur le ballon suisse avant d'embarquer sur notre soulevé de terre ou notre squat, ouais. bien, on va s'assurer que notre corps et, et puis il est prêt à mmh. supporter, le, je ne sais pas combien de lits qu'on va avoir sur les épaules.
0: Mmh, mmh. Excellent. Je pense que c'est important de, 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 de dire aux gens de faire attention quand même dans l'importance de la musculation, parce que euh, c'est des choses qui s'apprennent sur le long terme. De la, faire de la musculation lourde, ben, il faut être encadré, il faut le faire de manière
1: euh, progressive. Ben, exactement tu as un, un bon point sur le ça. fait que T'sais, je ne recommande pas nécessairement à quelqu'un de se lancer, même si on sait que la, 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 la musculation… C'est prouvé. C'est prouvé. Il faut quand même y aller progressivement il faut faire attention quand même avec ça parce que ça peut être euh, à risque de blessure. Oh, en fait. ouais. euh, on parle beaucoup de, des autres
0: choses en dehors du vélo. Euh, là, on vient de parler de la musculation. C'est quoi les autres choses, les autres… Euh, il y a des choses qui sont prouvées, il y en a qui le sont moins, mais il y a des bons placebos, on va dire ça comme ça, t'sais. au niveau des méthodes de récupération. Parce qu'à la base, les meilleures méthodes de récupération, c'est manger et dormir <rire> suffisamment.
1: C'est quand même la base, oui.
0: C'est quand même la base, puis c'est rarement à 100 dans le sens que ces deux aspects-là peuvent souvent être optimisés pour la plupart des athlètes. Oui. Y a de... Comment tu adresses ça, d'ailleurs, ces deux choses-là? En premier, c'est sûr que vous avez probablement des nutritionnistes, vous avez probablement de l'aide de, ce... de ces... Mais le sommeil, comment vous adressez ça? On n'a jamais eu cette discussion-là, l'importance de cette, cette phase-là qui, est, dans le fond, c'est là que tu fais des gains.
1: Hein? Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Euh, moi, ce que je sais, quand je rencontre euh, un athlète ou un client pour la première fois, ça fait partie de, de mes questions de l'anamnèse. Donc, quand j'apprends à connaître la personne avant de planifier... Le sommeil fait partie d'une de, de, de mes séries de questions pour savoir en, combien d'heures moyenne, en moyenne ils il dorment par nuit, puis si ce sommeil-là est récupérateur. Quand il se lèvent le matin, est-ce euh... est qu'ils se sentent fatigués ou ils ne se sentent pas fatigués? Euh, donc déjà, on peut avoir des, des pistes de solution Si la personne elle me dit qu'elle dort six heures par nuit, clairement, à moins, il y a toujours des exceptions, là, mais de façon générale, c'est n'est pas suffisant. Mm -hmm. euh, bon, il y a des gens qui ils dorment moins parce que bon, dans un contexte de monsieur, même tout le monde, ils ont des enfants, ils ont tout ça. Donc on, 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 mais ça nous donne une position de voici ce qu'on peut optimiser aussi avant même de penser à, à optimiser l'entraînement. Puis, un ne va pas sans l'autre parce que si tu dors pas bien, tu vas avoir de la misère à faire ton entraînement et tu, auras pas, tu vas avoir de la misère à récupérer. Donc, mm -hmm. ça, va, euh, mm -hmm. ça va à l'encontre un petit peu de tout ça.
0: Donc, si on zoom out et on sort un petit peu le sommeil euh, alimentation, c'est quoi les autres choses que tu suggères? Puis, surtout que tu euh, que essaies de... Parce que, tu as, as la chance de travailler avec des jeunes qui vont probablement euh, continuer, quand tu as les, les groupes de 16, 17, 18 ans. Puis que ces gens-là, il faut que tu leur donnes des bases solides, là, dans leur, euh, dans leur, euh, leur entretien, leur changement d'huile. Il faut qu'ils apprennent c'est quoi les bonnes pratiques euh, au niveau de la récupération. C'est quoi les, les points prioritaires que tu essaies de, de mettre en place avec eux, outre, outre la musculation pour se préparer. Mais au niveau de la récupération, on en a effleuré un petit peu tantôt, mais... Cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de physio-vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo Physio-Vélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique Physio-Vélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique, que ce soit des clients comme Primo Vélo, Décathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo physiovélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse.
1: Ouais, bien moi, je suis un fervent amateur d'étirement. Euh, j'ai... Personnellement, quand j'étais athlète, j'ai eu beaucoup de blessures, puis Je... je bah peut pour revenir le passé mais je pense que Là, si on je... regarde
0: des photos de ton bike
1: <rire> peut-être <rire> mais <rire> clairement si je m'étais étiré plus régulièrement je suis sûr que je me serais évité bien du trouble ah ouais. parce que tu sais les étirements il faut les voir comme une façon de garder une bonne flexibilité et ouais. de s'assurer que tout passe à la bonne place parce que souvent les fameuses blessures de surutilisation ben, c'est un tendon qui est trop tendu ben, tu connais ça plus que moi mais trop tendu où il, il accroche quelque part où il ne doit pas accrocher euh... Mais en fait,
0: où je te rejoins beaucoup, tu sais, c'est le fait que les gens oublient que pour faire du cyclisme à un niveau où tu une position très exigeante, il faut que tu sois
1: quand même pas mal flexible. Mais tu vois, ça, c est, c est, dans ma tête, c'est le deuxième point. Mm. Dans le sens où les, on s'étire... Dans... D'une un, part, pour pouvoir être flexible et avoir une position aérodynamique. Mais, deuxième point, c'est aussi d'être capable de pouvoir éviter les blessures. Ça sert à un, un double objectif. Double objectif, exact. Donc, euh, moi, c'est une routine. j'ai ma petite routine qui dure cinq minutes, que j'envoie à tous les athlètes que j'encadre. Euh, Puis moi, je leur demande de faire ça une fois par jour, généralement. Le soir avant de se coucher, c'est pas mal l'endroit le, le, dans la journée où c'est plus facile de rentrer mm -hmm. dans la routine. Parce que ouais. je le sais, je me souviens là, quand, quand moi j'étais athlète, on ne tanquait entraînement. Ok, on ne tanquait entraînement, on, on s'étirait une fois de temps en temps, <rire> puis après ça, ben, on s'étirait plus du reste de l'année. Tu comprends? Donc, de rentrer dans sa routine ouais. tous les jours, euh, je pense que c'est ça l'objectif. Puis personnellement, pour l'avoir voir avec moi qui, qui, qui est tenu humain aussi, euh, le fait de rentrer dans ma routine du sommeil, c'est la meilleure façon. Moi, je me brosse les dents, je m'étire, je me couche. C'est comme dans ma routine depuis quelques années déjà. Wow. Puis euh, c'est comme ça que je réussis à… À relaxer aussi, hein
0: parce à... que c'est un bon… Euh, un bon euh...
1: ouais C'est un, bon, euh... un bon truc, ça. Exact. C'est ça. C'est <rire> le fun, justement. Tu t'es tiré, puis on dirait que tu te, sens... tu te couches, puis tu, tu, tu dors euh, quand même bien. <rire> T'as pas autre chose à penser.
0: <rire> Dernière question pour ce, ce numéro spécial sur l'entraînement. Euh, on parlait de, de l'hiver québécois là, qui nous limitait beaucoup dans l'entraînement. Si vous êtes en Europe, ben, gang de chanceux, euh, profitez-en. Mais au Québec, on est quand même limité un petit peu euh, au niveau des, des conditions météo qui… <rire> Juste aujourd'hui, tu t'es déplacé, euh, euh, puis c'était une journée de tempête, donc euh, c'est certain qu'on peut faire peut-être un peu de, de fat-bike de vélo euh, à pneus surdimensionnés, mais euh, somme toute, tu es, es quand même un fan de diversification d'entraînement. Tu disais, il y a, y a des athlètes qui sont capables de faire des 3-4 heures, euh, heures d'entraînement sur Zwift, mais on n'est peut-être pas nécessairement obligé.
1: Non, moi je suis pas tant un fan de, de ça, puis tu sais... Souvent, il y, y, y a des athlètes qui me disent « Ah ouais moi, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. » Puis finalement, je finis par dire « OK, ben si ça ne te tente pas, je vais te le mettre ton 3-4 heures sur le Zwift. <rire> » Mais je pense que d'aller en ski de fond, d'aller en fat bike d'aller… En euh, nature, là, jusqu'à… Oui, ou là. même juste un hiking, ça n'a l'air de rien. Mais d'aller faire un hiking monté de montagne, euh, c'est quand même un bon entraînement quand même aussi. On le fait avec un pace euh, correct. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt de l'intensité d'entraînement… De, Endurance. Oui, fait tu sais, de faire un hiking c'est quand même pas, pas mal la
0: faire si ton bike va la faire
1: Va la faire en marcher dans une montagne exact ouais. c'est surprenant qu'on peut si tu regardes les ouais. fréquences cardiaques dans un hiking avec un bon pote j'ai tu... marché
0: dans la tempête ce matin ça a quand même monté un peu
1: exact fait que moi je suis quand même d'emblée que pourquoi pas faire du volume dans d'autres sports ouais. euh, je pense que ça change un mal de place parce que ce qui est tu sais c'est vrai que depuis que Zwift est là c'est moins pire je me souviens quand moi j'étais athlète et qu'on faisait Trois heures de rouleau en écoutant des films puis en écoutant de la musique, c'était long. L'environnement Zwift aide quand même à ce que ça soit beaucoup plus ludique et mmh. agréable. Mmh. Mais quand même, ça reste quand même trois heures dans ton sous-sol à avoir chaud, à se euh, C'est quand même, euh, je pense, euh, difficile un peu euh, mentalement. puis Ce qu'il faut ce qui, fait, ce qui me fait peur, c'est que les gens après ça soient tannés et écœurés mmh. de faire du Quand du la Zwift. saison arrive. Là. Exact, c'est ça.
0: Puis, comment tu fais pour les convaincre justement qu'ils ne vont pas perdre leurs acquis en vélo? si tu leur fais faire autre chose que du tu vélo. Tu sais, on sait très bien que ces choses-là, c'est très spécifique. Tu peux être très fort à course à pied, puis tu te mets sur un vélo, puis tu sais, as besoin d'adaptation pour devenir enfin Comment tu fais pour euh, vendre ta Salade de dire non, 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 allez jouer dehors un peu, là, ça, ça, ça ne nuira pas à la saison qui s'en vient.
1: Oui, écoute, au niveau cardio-respiratoire, mm. le corps, il ne sait pas si tu es dans hiking, en ski de fond ou en vélo, là, dans le mm. sens où ton cœur, il va, il va fonctionner puis il va faire ça.
0: Tu entraînes ton cœur, tu es peut-être moins en train d'entraîner des groupes musculaires spécifiques.
1: Là, exact, parce qu'on ne se cachera pas quand même là, que d'aller faire du ski de fond et de faire du vélo, c'est mm. moins spécifique, puis musculairement, c'est un petit peu moins spécifique. Mm. Mais moi, je pense que la perte en guillemets, de travail spécifique. Pour ce type-là versus le gain moti au niveau de la motivation et du mental, clairement, je pense que ça, ça, ça vaut la peine. Puis ouais, ouais. après ça, ben, le, le travail spécifique, on va, on va le faire par intervalle sur le vélo de toute façon, donc tu vas avoir les adaptations musculaires quand même qui vont, qui vont, qui vont se faire.
0: Merci Yannick euh, pour ce numéro spécial sur l'entraînement. J'invite les auditeurs à nous laisser leurs commentaires, à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux pour euh, probablement le prochain épisode. C'est comme infini la, la quantité de choses qu'on peut discuter par rapport à l'entraînement. Puis en plus, ben, étant donné que probablement tu vas aller faire des nouvelles certifications cette année, je pense qu'il ne doit pas avoir une année où tu n'as pas fait un, un nouveau certificat dans quelque chose. <rire> je suis certain que tu vas nous revenir avec encore plus de... Euh, plus de données sur les dernières euh, évidences scientifiques. Fait que, On se dit à la prochaine, je pense, puis euh, merci pour ton temps aujourd'hui. Ben oui, à bientôt. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.